0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 1. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Das Flugtaxililium verkündet Kampfpreise, Mr. Spex legt seinen Aktienausgabepreis fest, das Fairphone erreicht die Gewinnschwelle, Katie Wood beantragt die Zulassung für einen Bitcoin-ETF und Paris droht E-Scooter-Betreibern mit Lizenzentzug. Ja, willkommen in der zweiten Jahreshälfte und wir haben natürlich wieder richtig coole Themen. Zum einen heute Vormittag bei uns zu Gast ist Olaf Jacobi, er ist Managing Partner bei Capnemic Ventures. Olaf ist zum ersten Mal hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Olaf ist ja wirklich schon sehr, sehr lange in der Szene unterwegs. Entsprechend fundiert war das Gespräch und auch sehr detailreich. Also wir haben relativ ausführlich gesprochen über zwei ziemlich coole Themen, finde ich. Das kommt dann gleich nach den Nachrichten. Heute Nachmittag freue ich mich dann auf Felix Oswald. Er ist der Gründer von GoStudent. Ihr habt es in Erinnerung, wir haben darüber berichtet. GoStudent ist ein Unicorn geworden und zwar drei Monate, nachdem die letzte Finanzierungsrunde bekannt gegeben wurde, zu der Felix ja auch schon hier zu Gast war. Also ein irres Tempo, was das Unternehmen vorlegt. Und entsprechend haben wir auch vor allem über Tempo gesprochen und auch über Finanzierungsrunden. Und ich habe Felix so ein bisschen auch versucht rauszukitzeln, wie kann man eigentlich Investoren überzeugen? Was ist so der perfekte Pitch? Was sind so die KPIs, auf die die achten? Wie kriegt man es eigentlich hin, dass Investoren, Schlange stehen, also wie schafft man quasi diese Begehrlichkeit? Ein super Gespräch geworden, nicht minder cool geworden ist das Gespräch mit Franziska Teubert, sie ist Geschäftsführerin beim Bundesverband Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über eine Studie, die heute Nachmittag rauskommt, zum Thema Wasserstoff Startups und das Potenzial von Wasserstoff. Die ganzen Details bei der Nachmittagsfolge, denn wie gesagt, die Studie erscheint erst noch. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuhören. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Sandin Blue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sandin Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast
2: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Mission at ist Create a transportation system that is based on electric vertical off and landing jets, and that enables everybody uh, one day in the future uh, to to book one of these on their smartphone and and fly with these jets uh, on a on a similar price like a taxi or a car today.
2: Flugtaxi Lilium verkündet Kampfpreise. Im Zuge seines angepeilten Börsengangs hat das Münchner Lufttaxi-Startup Lilium bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Reihe an Dokumenten eingereicht. Diese enthalten unter anderem auch die für die Flugtaxis geplanten Preise. Aus den eingereichten Dokumenten geht hervor, dass der Ticketpreis 2,25 Dollar pro Meile betragen soll. Dies entspräche 1,16 Euro pro Kilometer. Damit wolle man sich als ernsthafte Alternative zu Bahn und Auto etablieren. Lilium plant, durch eine Fusion mit dem SPEC Cal Acquisitions an die US-Börse Nasdaq zu gehen. Die Fusion soll Lilium eine Finanzspritze von 830 Millionen US-Dollar einbringen. Mr. Spex legt Aktienausgabepreis fest. Beim Börsengang wird der Optiker Mr. Spex insgesamt bis zu 15 Millionen Aktien ausgeben. Diese sollen laut der begleitenden Banken für voraussichtlich 25 Euro zugeteilt werden. Damit liegt der Ausgabepreis in der Mitte der avisierten Preisspanne, die von 23 bis 27 Euro reichte. Mr. Specs könnte somit mit einem Erlös von 374 Millionen Euro rechnen, wovon knapp 245 Millionen Euro dem Unternehmen selbst zufließen. Mit diesem Kapital will das Unternehmen international expandieren. Der Börsenwert läge dann bei mehr als 800 Millionen Euro. Erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist voraussichtlich dieser Freitag. BuzzFeed präsentiert News-Angebot für junge Zielgruppe. Die Unterhaltungsplattform BuzzFeed will mit einem neuen Konzept für tagesaktuelle Nachrichten starten. Die Ippen-Media-Gruppe, zu der BuzzFeed Deutschland seit letztem Jahr gehört, werde laut eigenen Angaben in den kommenden Monaten eine neue News-Sektion aufbauen, die sich speziell an ein junges Publikum richten solle. Bei BuzzFeed gibt es derzeit bereits Investigativrecherchen, die Entertainment-Rubriken Buzz und Quizze sowie die Marke Einfach Tasty. Die Ippen mediengruppe teilte zudem mit, dass Sabrina Hoffmann als neue Leiterin für den deutschsprachigen Raum von Buzzfeed gewonnen werden konnte. Die 36-Jährige war zuvor bei BW24.de sowie Business Insider und als Gründungsmitglied bei der Huffington Post Deutschland tätig. Fairphone hat sich das Thema Nachhaltigkeit sehr groß auf die Brust geschrieben und wirkt mit einem modularen System, einer transparenten Lieferkette und erneuerbaren Energien bei der Produktion. Fairphone erreicht Gewinnschwelle. Das Smartphone-Unternehmen Fairphone verfolgt das Ziel der Elektroschrottvermeidung. Dabei sollen die benötigten Rohstoffe aus transparenten und nachhaltigen Quellen bezogen werden. Zeitgleich sollen die Geräte eine möglichst lange Lebensdauer erreichen und aufgrund der modularen Struktur sollen defekte Teile einfach ausgetauscht werden. Außerdem arbeitet das Unternehmen am Aufbau eines eigenen Recycling-Systems, damit perspektivisch genauso viele Geräte eingesammelt wie verkauft werden sollen. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, konnte Fairphone im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaften. Dabei stieg die Zahl der verkauften Einheiten im Vergleich zum Vorjahr von rund 59.000 auf 94.985, was einem Anstieg von rund 76 Prozent entspricht. Fairphone hat vor rund zehn Jahren als Forschungsprojekt in Amsterdam begonnen und wurde anschließend als Unternehmen ausgegründet. Generally, e-scooter riders are unfamiliar with the traffic rules. They don't know where they're allowed to ride, whether they're allowed to ride in the bus lane, like that person over there. And shouldn't they be required to wear helmets and protective gear? It's quite dangerous. But those who are most unhappy are the pedestrians, who are sick of e-scooters taking over the pavements, whether they're not parked properly or being ridden. Paris droht e-scooter-betreibern mit Lizenzentzug. Die Stadt Paris hat den Betreibern elektrischer Tretroller mit dem Entzug ihrer Lizenzen gedroht. Damit reagiert die französische Metropole auf die anhaltenden Probleme mit Geschwindigkeitsübertretungen und falsch abgestellten E-Scootern. Sofern hier keine Besserung eintrete, werden wir die vollständige Abschaffung der Tretroller prüfen, so der stellvertretende Bürgermeister David Belliard. Zuvor hatten bereits Städte wie New York und Barcelona die Nutzung von Scootern eingeschränkt. Auch in Paris gibt es bereits zahlreiche Einschränkungen. So sind beispielsweise zwei Personen auf einem Roller ebenso verboten wie die Handynutzung oder Kopfhörer. Auch wurde die Zahl der Anbieter auf drei beschränkt. Insgesamt sind in Paris rund 15.000 E-Scooter stationiert.
0: Das Thema bitcoin etf nimmt in den USA wieder Fahrt auf. Sogar die größten Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und Galaxy Digital erwägen ihre Bitcoin-Einlagen in einen ETF zu überführen.
2: Casey Wood beantragt Zulassung für Bitcoin-ETF. Unterlagen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC zufolge hat sich ARK Invest, der Fonds der populären Investorin Casey Wood, mit 21Shares zusammengetan, um einen Bitcoin-ETF zu beantragen. 21Shares ist ein Unternehmen aus dem Portfolio der Armen Holdings, einem Kryptounternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, den Zugang zu Kryptowährungen zu erleichtern. ARK Invest hat einen Antrag für einen Bitcoin-ETF in den USA gestellt. Damit ist es das achte Unternehmen, das dies versucht. Bislang hat die SEC jedoch alle Anträge abgelehnt oder verschoben. Wood hat im Mai gegenüber Bloomberg verkündet, dass sie daran glaubt, dass BTC langfristig die 500.000 US-Dollar-Marke knacken wird. Starlink benötigt Milliardeninvestments. Das Satellitenprojekt Starlink von Elon Musk soll abgelegene Gebiete mit einem Internetzugang versorgen. Wie Musk in einem Videointerview im Rahmen des Mobile World Congress MWC in Barcelona erklärte, könnte die Fertigstellung des Netzwerks deutlich kostenintensiver werden als zunächst vermutet. So könnten sich die nötigen Investitionen auf 20 bis 30 Milliarden Dollar belaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind mehr als 1.600 Starlink-Satelliten im Einsatz. Gut 69.000 Nutzer sind als Beta-Tester im Einsatz. Bis August wolle man den Großteil der Welt mit Internet aus dem All versorgen können. Und das mit einer Latenz von 20 Millisekunden, was laut Musk nah an dem liege, was Glasfaser und 5G bieten. Amazon startet mit neuem Abo für Schallplatten. Die Schallplatte gewann in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit und konnte steigende Verkaufszahlen verzeichnen. Nun bietet auch Amazon einen neuen Service für alte Vinylschätze aus den 60er und 70er Jahren an. Unter dem Titel Vinyl of the Month Club – The Golden Era startete der E-Commerce-Riese nun mit dem neuen Abo-Dienst, bei dem die Kunden einmal im Monat eine Schallplatte erhalten. Angefangen hat Amazon laut den Rezensionen mit dem Pink Floyd-Album The Wall, gefolgt von London Calling von The Clash. Für das Abo zahlen die Kunden monatlich 25 US-Dollar, was umgerechnet etwa 21 Euro entspricht. Sie können es zudem jederzeit kündigen oder einen Monat überspringen. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
1: Hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in Siebenlehn bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce, Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de/stellenangebote.
2: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Kurznachrichten: Der Lieferkonzern Delivery Hero hat sein angekündigtes Deutschland-Comeback vollzogen und startet unter dem Namen Food Panda einen Lieferservice für Restaurants und lokale Händler. Die Naturschutzverbände Grüne Liga und NABU sind mit einem Eilantrag gegen eine vorzeitige Teilzulassung für den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin gescheitert. Das Gericht sah die möglichen Gefahren, die von dem Probebetrieb ausgehen, als zu gering an. Laut einer Auswertung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur in 31 europäischen Staaten liegt Deutschland im Vergleich auf Platz 12. Auf den Spitzenplätzen im Ranking liegen die Niederlande vor Norwegen und Schweden. Untersucht wurde, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte in einem Land in Relation zum Gesamtbestand an Pkws vorhanden sind. Das RK des Slowaken Stefan Klein hat am Montag seinen ersten Testflug in der Slowakei absolviert. Dabei flog es in 35 Minuten von Nitra nach Bratislava, eine Strecke von rund 75 Kilometern. Shopify hat im Rahmen seiner jährlichen Entwicklerkonferenz Shopify Unite umfassende Neuerungen für seine E-Commerce-Plattform vorgestellt. So sollen Händler mehr Anpassungsmöglichkeiten für ihren Online-Shop erhalten. Zeitgleich soll die anfängliche Umsatzbeteiligung entfallen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 1. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily.
1: Investments und Exits. Jetzt zu Gast
2: Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnamic Ventures. Präsentiert von
1: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Super, also ich freue mich sehr. Olaf Jakobi ist hier, ein Debüt bei uns im Podcast und äh, von Capnemic Ventures und wir, wir gehen also dementsprechend nach Köln. Olaf, ich weiß gar nicht, ob man dich in der Szene vorstellen muss, aber ich sage erstmal herzlich willkommen.
3: Hallo Jan, ähm, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, erzähl doch mal, Also weil äh, du bist wirklich in der Szene schon so lange unterwegs. Ähm, wir kennen uns so äh, sag mal aus der Distanz äh, von deinen Zeiten bei Target noch und äh, bist aber dann irgendwann, ich glaube, vor ein paar Jahren dann nach, nach Köln gewechselt, ne?
3: Ähm, ja, nicht nach Köln, aber ähm, Christian und Jörg und ich, wir haben uns Ende 2015 zusammengetan. Ähm, ich bin weiterhin ähm, mit Wohnsitz in München Ach unterwegs. ja, das wusste ich gar nicht. Ähm, Ach, ja, guck. Ja. Pen, ja, pendel, aber jede oder alle zwei Wochen, na gut, die letzten eineinhalb Jahre weniger durch Corona, nach Berlin, ähm, weil wir dort auch ein, ein Büro haben. Aber ansonsten, ja, Hauptsitz von, ist, äh, von Capnemic ist Köln und ähm, ähm, ja wir sind gut aufgeteilt über das bundesgebiet äh, einer meiner Partner lebt in stuttgart ähm, jörg und christian in ähm in, in Köln und Düsseldorf darf man ja fast gar nicht sagen als, <lacht> äh, als kleiner Unternehmen äh, mit, 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 mit einem Smiley ja ähm, und dann natürlich eben Berlin und München ganz ganz wichtige Standorte
0: und du musst glaube ich zu Capnamic äh, ihr habt euch einen sehr guten Ruf erarbeitet das ist zumindest aus der Distanz mein, mein Eindruck äh, vielleicht trotzdem noch ein bisschen was zu eurer Strategie und eurem weiß nicht eurer ja Investmentthese noch mal vielleicht erzählen ja
3: ähm, ja sehr gern also Capnemic äh, wurde vom, äh, vom Jörg Rindenbrücker und Christian Siegle 2013 gegründet. Äh, wie gesagt, ich habe mich mit den beiden dann zu Ende 2015 zusammengetan, haben dann den äh, Capnemic 2 einen ge, äh, äh, 115-Millionen-Fonds. Aus dem investieren wir und äh, investieren hauptsächlich in B2B-Tech. Äh, wir mögen Defensible Technology, äh, um das ist gleich das erste Anglizismen äh, zu benutzen, äh, skalierende Modelle äh, und haben unseren Schwerpunkt auf Dach gelegt. Ne? Also insbesondere Deutschland, aber auch Österreich und Schweiz.
0: Hm. Und Defensible Technology ist eigentlich eine tolle Brücke jetzt. Du hast jetzt zwei tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Und das Erste, da gehen wir, da, da bleiben wir eigentlich in München, wenn du in München bist. Ne? Und das ja. klingt mir sehr defensible.
3: Ja, ja erstes Thema ist ID.Now ähm, und ähm, die M&A-Transaktion, die ID.Now jetzt äh, verkündet hat, fand ich super spannend. Ähm, weil das Unternehmen kenne ich auch seit der Gründung. Ähm, also für die Zuhörer, die IDNOW noch nicht so gut kennen, einfach mal googeln. Aber in a nutshell, die haben angefangen 2014 mit dem Video-Ident-Verfahren. Das war ein direkter Wettbewerber zu dem Post-Ident-Verfahren, was wahrscheinlich der ein oder andere auch noch kennt. Damals, da musste man immer zur Post wenden, um sich zu identifizieren. Und die haben das dann per Video gemacht. Also 2014, die Gründer, das ist ganz interessant, das sind die drei Gründer, ähm, drei von vier Gründern von Ambiando. Ähm, Ambiando, das war so eine Eventplattform. also der Felix Haas, der Dennis und der Sebastian, ähm, wobei Dennis und Sebastian, glaube ich, immer noch operativ im Unternehmen tätig sind, äh, so im, im, im Growth- und Business-Development-Bereich. Ähm, und ähm, ja, damit haben die angefangen. Ähm, damals war so Wettbewerber eine Web-ID und eben das post verfahren dann haben die Gründer, ich glaube, ein externes Management reingesetzt. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und 2019 ähm, ist dann der Andreas Butzek äh, als CEO an Bord gekommen. Den Andreas und ich, also wir kennen uns glaube ich seit 2008 jetzt schon. Ähm, der war erst also irgendwie so Anfang des Anfang 2000er CEO von ähm, Telefonica Deutschland mehrere Jahre, vier, fünf Jahre und dann war einer der Co-Founder von, äh, von Fiber. Ähm, ähm, von 2009 bis 2017 muss gewesen sein. 2017 war dann der, der Exit. Die letzten Jahre war er in der Westküste, also ein super erfahrener Unternehmer und auch Manager, dann eben auch von großen Unternehmen und auch international aufgestellten Unternehmen. Also es war wirklich ein sehr, sehr smarter Move, den ähm, die Gründer da gemacht haben, den Andreas mit an Bord zu holen und siehe da, seit 2019 hat sich eben auch die Strategie von, ähm, äh, von IDNOW sehr stark verändert. Ähm, äh, von also eher so Tech, nicht so viel Tech und Operations, also Video-Ident-Verfahren, was ja so semi-automatisch äh, ist, hin wirklich zu fully automated oder vollautomatischen Identifikationsverfahren, die technologiebasiert sind. Ne?
0: Andreas ist morgen bei uns im Podcast, also wenn nichts, nichts schief geht, äh, da wollen wir auch nochmal über das Thema ein bisschen sprechen. Der war auf, äh, ich habe ja früher Berlin Valley gemacht, der war auf dem allerersten Cover bei uns drauf. Das war echt ganz cool mit Fiber damals und mit Janis Zech, glaube ich. Und, ja, genau, äh, ja, das war sein Co-Founder. Genau, der und, Jannis, ja. und, und Jan Beckers damals. Ne? Also, mhm, mh, mh, mh. cooles Team, waren sehr erfolgreich. Aber jetzt bin ich aus diesem Ganzen, ich, ich werde mit dem ID now, ich kann das Thema natürlich total greifen und ich, wahrscheinlich haben es viele Hörerinnen und Hörer auch schon mal tatsächlich irgendwie, sind damit in Berührung gekommen, weil das ja irgendwie sich sehr etabliert hat, diese das ganze Video-Ident-Verfahren. Trotzdem bin ich aus dem Unternehmen nicht ganz schlau geworden. Die haben also jetzt ein Unternehmen übernommen, Adria Next, äh, oder äh, wie heißen die, Ariad Next aus, ähm, aus Frankreich. Die haben angeblich 125 Mitarbeiter. Ja? Das klingt ja echt schon nach einem Großunternehmen. Äh, was, was kann sowas kosten?
3: Ähm, ja, also das Interessante ist, dass es schon die, der dritte Zukauf ist, den ID.Now getätigt hat. Ne? Also die haben... Ich glaube, irgendwie so im Herbst 2020 haben die das Callcenter von Wirecard ähm, übernommen. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt ein Technologiezukauf. Und dann haben die im ähm, Anfang 2021, also Anfang dieses Jahres, haben die äh, die Identity Trust Management ähm, äh, übernommen. Und ähm, da habe ich schon mal ein bisschen raufgeschaut. Ich dachte, okay, das ist echt spannend, weil... Das Unternehmen Identity Trust Management hatte eben Technologien, die über Videoident hinausgehen. Die hatten so eine äh, ähm, Auto-ID, Altersverifizierung, ähm, auch für Shop und ähm, Systeme. Also das war schon, da haben sie schon Technologie zugekauft. Sicherlich jetzt nicht die größte Deep Tech, die sie dazu gekauft haben, aber auch einige Kunden, wie eine WeShare, und Aldi Talk und einige hundert, vielleicht auch tausende von Shops, ähm, die mit, äh, mit äh, dem System gearbeitet haben oder wahrscheinlich immer noch arbeiten. Ne? So, ähm, das war also definitiv schon der richtige oder ein, ein Step in Richtung Tech-Zukauf und die Ariad oder Ariad Next, ähm, habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen reingelesen, die haben nicht so richtig viel geraced bislang, die wurden 2000, nee, 2010 haben sie eine Runde von 1,5 Millionen geraced und dann aber eben wirklich wurde eine sehr gute Technologie aufgebaut und ähm, insbesondere aber Kunden in Frankreich und im südlichen Europa. So, und wenn man jetzt, ähm, sich jetzt sich genau anschaut, dann waren die sehr stark in DACH unterwegs, haben ein paar Mitarbeiter in UK Und mit Ariadnext werden sie sicherlich eben auch das restliche Europa äh, angehen. Also das ähm, sieht nach einem guten Technologiezukauf aus, aber auch natürlich eine Expansion ähm, äh, zu einem paneuropäischen Player.
0: Jetzt hatte ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs auch eure Webseite nochmal angeschaut, also Capnemic, eure Portfoliounternehmen. Und äh, ihr habt ja, ihr seid ja bei Staffbase in, äh, investiert. Ne? Und mhm. äh, Martin Böhringer war ja auch schon zweimal bei uns im Podcast. Die kaufen ja auch, die wachsen ja auch anorganisch gerade. Ist das jetzt so ein neuer Trend und wie, wie sieht man das als äh, Investor? Wie schaut man da drauf?
3: Es ist kein neuer Trend. Aber das Schöne ist, dass es jetzt deutschen Technologieunternehmen passiert, dass sie anorganisch wachsen können. Warum? Weil sie technologisch und vielleicht auch im Heimatmarkt, die schon zum Category Leader geworden sind, weil genügend Kapital im Markt ist. Das heißt also, die Finanzierungsrunden groß genug sind, um auch kleinere Unternehmen dazu zu kaufen. Und, ähm, also, das ist ein absolut positives Zeichen. Das hat es in anderen Ländern, also ob das nur in den USA ist oder in UK war, immer mal wieder gegeben, dass eben junge Technologieunternehmen auch anorganisch dazu gewachsen sind. Und das hat man, sieht man jetzt eben in Deutschland häufiger. Nicht nur bei Staffbase, das haben wir auch bei Lina X gesehen, auch ein Portfoliounternehmen von uns, oder eben auch bei Just, gut, die Anfang des Jahres jetzt ganz verkauft wurden, aber vorher auch zwei oder drei ähm, Zukäufe getätigt haben. Das heißt, wenn eine nötige Größe oder eine richtige Größe vorhanden ist und ein ähm, operatives Momentum, dann kann man das eben auch sehr gut machen.
0: Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen diesen etwas verrückten Cap-Table. Ich habe mir den mal angeguckt bei ID.Now. Die haben insgesamt 48 Gesellschafter. Das finde ich also wirklich ganz schön enorm. Das sieht man relativ selten, finde ich. Aber dann ist der größte Gesellschafter von denen ist äh, Corsair, heißen die, glaube ich, ne? ein, ein äh Private-Equity-Unternehmen und ich glaube, ich habe im äh, Handelsregister mal geguckt, ich glaube, die haben im April diesen Jahres sogar eine Finanzierungsrunde noch gemacht, die sie nicht announced haben. Äh, auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen gefragt, also A, wieso ist da Private-Equity an Bord? Das könnte eben dieses ganze Thema anorganisches Wachstum vielleicht sein. Ne? Kannst du ja nochmal kommentieren. Und ich habe mich eben gefragt, ob die äh, bei Crunchbase stehenden 50 Millionen, die sie geraced haben, eigentlich lang für solche Akquisitionen.
3: Also für diese Akquisition äh, langt es nicht. Ähm, ähm, weil der Preis, der jetzt äh, bekannt gegeben wurde ähm, für das Unternehmen aus Frankreich, ähm, ist 50 Millionen Euro. Ähm, Es könnte natürlich sein, dass Adinau ähm, sehr profitabel ist und quasi ähm, ähm, Geld druckt. Aber ähm, gehen wir davon aus, dass das immer noch ein sehr großer Wachstumscase ist und dass ihnen die Profitabilität noch gar nicht so da ist. Dementsprechend holt man sich Akquisitionskapital ja, das heißt Private Equity, ähm, größere Runden ähm, und ähm, dass die Runde nicht announced wurde. Das, also ich, ich weiß auch von der Runde nichts. Und äh, wenn du da nachgeschaut hast, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ne?
0: Ist nur eine Vermutung. Ne? Da wurde eine Pri- Kapitalerhöhung äh, beschlossen und das klingt ja dann meistens so. Und ich habe aber kein Announcement dazu gesehen und auch bei Crunchbase nichts gefunden. Aber das heißt, du bist insgesamt sehr, sehr bullisch, was das Thema angeht, ja?
3: Also ich finde es erstmal also wirklich genial, dass ähm, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat, ähm, wechselnde Management ähm, durchgeführt wurde, ähm, dass jetzt dort anscheinend ein europäischer oder pan-europä- paneuropäischer europäischer Category Leader ähm, aus Deutschland heraus, aus München heraus aufgebaut wird. Ähm, einmal mit einer sehr guten Positionierung, ähm, dann mit ähm, einer Fokussierung seit 2019 auf skalierbare Technologie plus noch Zukäufe ähm, ja, ähm, äh, und es gibt natürlich auch Wettbewerb. Es ist nicht so, dass ID.Now alleine ist. Ne? Ähm, also jetzt ähm, vielleicht die, die jetzt ein bisschen in der Szene unterwegs sind, ähm, Unternehmen aus Hamburg, NECT, wirklich tolles Team, super Technologie, ähm, machen auch einen bomben Job. Aber ID.Now hat jetzt wirklich ein Portfolio an Produkten und an Lösungen, die im Endeffekt fast alles... Ja, fast alles covern. Ne? Also die Anwendungsmärkte, ist ja nicht nur Banken, sondern E-Versicherungen, die Sharing-Dienste, Altersverifikation, E-Commerce, Gaming, Gambling, um, Account Verification für Social oder Social Discovery. Also alle Prozesse, die wir in der Vergangenheit manuell identifiziert haben oder verifiziert haben, werden Step-by-Step Step digital verifiziert. Und da positioniert sich IDNOW wirklich sehr, sehr gut.
0: Und wahrscheinlich kann man das auch relativ leicht ins Ausland äh, expandieren, ne?
3: Ich denke schon. Es gibt natürlich Unterschiede. Ähm, also ein deutscher Personalausweis ist anders als ähm, ein Personalausweis in, ähm, in Frankreich ähm, oder auch ein Führerschein. Aber das sind ja Nuancen. Ja? Und äh, und es gibt ja auch alteingesessene Unternehmen, die aus Deutschland heraus ähm, Identifikationsdokumente seit seit Jahrzehnten äh, vermarkten, also Gisike und Devrian aus ähm, aus München ähm, ist ähm, in dem, ich sag mal, im Printbereich, also ähm, dort, wo Pässe und ID-Karten ge- gedruckt werden, äh, einer der Marktführer. So, und IDNOW schickt sich an, eben das wahrscheinlich auf europäischer Ebene äh, im Identifikations- oder digitalen Identifikationsmarkt zu werden.
0: Du, dann vielleicht noch mal eine letzte Frage, ganz kurz zu dem Thema MA-Transaktion bei Startups, weil ich hatte jetzt, äh, also heute in der, in der Nachmittagsendung kommt der Felix Oswald nochmal von Go Student, die ja gerade ein Unicorn geworden sind. Und den hatte ich auch gefragt, ob sein Kapital, also die haben jetzt über 200 Millionen äh, auf der Bank, ob sie das zum anorganischen Wachstum nutzen wollen. Und er wiederum sagte, nein, bräuchten sie gar nicht, weil sie eigentlich stark genug äh, von sich aus skalieren können. Als Investor, was gebt ihr den Unternehmen für Tipps? Also ab wann fängt man an, tatsächlich nach äh, äh, Transaktionsübernahmetargets zu gucken?
3: Ähm, wenn, Wenn ein Unternehmen in einem sehr spitzen Use Case in einem Markt auch immer noch weiter wächst und wächst und wächst, Ähm, dann ähm, kann eine M&A-Transaktion auch eine Distraction sein, also dass man sich so ein bisschen verirrt, Ähm, man muss ja auch Kulturen zusammenbringen, also jede Unternehmenszusammenführung ist ja auch Zusammenführung von Menschen von unterschiedlichen Kulturen und da ist auch immer ein gewisses Risiko enthalten. Nicht so, dass man jetzt einfach irgendwie so ähm, sich Zahnräder zusammensetzt, sondern das sind alles ähm, äh, Lebewesen und äh, äh, unterschiedliche dass ich bezahl äh, oder äh, ja, Gehaltssysteme unterschiedliche Kultur habe ich jetzt schon gesagt also es ist nicht einfach deshalb muss man sich das schon ganz genau überlegen und äh, auch erfahrene Leute mit an Bord holen die sowas schon mal gemacht haben ne? in Deutschland ist es ja so dass eben die die Technologieunternehmen nicht gerade Innovation durch Zukäufe in den letzten Dekaden durchgeführt haben ähm, Sicherlich eines der besten Beispiele ist eine Cisco, die über 200 Unternehmen, ich glaube, wir müssen jetzt so langsam bei 220 Unternehmen ähm, äh, angekommen sein, dazu gekauft haben, um zu wachsen, um neue Technologie ähm, mit anzubieten ja, und ähm, das Unternehmen groß zu machen.
0: Und dann, ähm, jetzt habe ich dich da schon fast ein bisschen, äh, was ich gelöchert aber ich finde es halt wirklich ein spannendes Thema, aber es gibt ja noch ein anderes spannendes Thema, was du mitgebracht hast. Und da habe ich fast gedacht, dass vielleicht Point Nine Capital so ein bisschen Konkurrenz bekommt.
3: An die habe ich jetzt gar nicht gedacht, also es geht um, nein, nein, ah, wirklich? nein. Ah, krass. es geht um Peak, ah, ähm, nur weil das auch mit P anfängt und in Berlin sind, äh, nee, das glaube ich nicht. Also ähm, ist, ich, wahrscheinlich hat es der eine oder andere gelesen, also Peak, das ist ein, ein VC aus Holland, ähm, der, ähm, die schicken sich jetzt an, eben nach Berlin zu kommen und ähm, das fand ich sehr spannend. Nicht, weil es jetzt ein namhafter, riesiger VC ist, sondern ähm, dass eben eher ein kleiner äh, Venture-Capital-Investor aus Holland sagt, na, ähm, Holland ist mir nicht mehr groß genug, ähm, ich gehe jetzt nach Berlin. Ähm, hätte auch nach London oder nach Paris oder nach Barcelona oder nach Lissabon äh, gehen können. Ähm, nein, die gehen nach Berlin.
0: Und kannst du das nachvollziehen oder hätt, wärst du dann stattdessen eben nach Barcelona oder London gegangen?
3: Also ich bin jetzt kein holländischer venture Einerseits kann ich das ein bisschen nachvollziehen, andererseits halte ich es auch für, ähm, boah, für echt gewagt. Ne? Also vielleicht zu peak. Ähm, die, die gibt es seit 2007. Ähm, der erste Fonds, da gab es gar keine Größe. Ich, das war wahrscheinlich ein paar Business Angel Investments von den Gründern. Dann in 2009 haben die einen 5 Millionen Fonds aufgesetzt. Ähm, ja, das machen heutzutage einige äh, Gründer, die aus ähm, äh, egal ob aus Berlin oder München, die einen Exit hinter sich hatten, ähm, alleine. Dann haben die 2015 ähm, den dritten Fonds geraised mit 12 Millionen. Das ist immer noch ein extrem kleiner Micro-VC. Und seit 2019 sind die mit mit dem vierten Peak Capital unterwegs, also mit 66 Millionen, aus dem jetzt eben noch investiert wird. Die Investments, die Peak bislang gemacht hat, sind außer drei Unternehmen, alle in Holland und in Belgien. Peak hat in Graf CMS aus, aus Gießen investiert. Interessantes Unternehmen, wirklich sehr guter Gründer und haben zwei Investments in Nordics gemacht, ich glaube in Schweden. Und jetzt zu sagen, na also mit dem Fonds, der wahrscheinlich auch schon zur Hälfte ausinvestiert ist, schauen wir uns in Berlin um. Ja. Berlin gibt es sehr viel Dealflow, aber auch nur etwa 25, 30 Prozent des deutschen Dealflows. Ja. Ähm, wenn wir jetzt Technologie, insbesondere B2B-Tech-Unternehmen äh, äh, uns anschauen, dann ist Berlin und München auf Augenhöhe, was die Anzahl der Deals angeht. Ähm, je mehr wir Richtung Tech gehen, desto wichtiger ist München. Also Berlin ist eben nicht Deutschland, ne? Aber es ist eine absolute Aussage und positive Aussage dem deutschen tech ekosystem gegenüber, ja? dass die eben nicht nach Oslo, Helsinki, ähm, ähm, Stockholm gehen oder äh, Lissabon oder Barcelona, sondern eben nach Berlin. Ja,
0: ja ich hatte mit äh, an Point9 gedacht, weil äh, der Schwerpunkt ja eben Marktplätze und SaaS-Companies sind. Und das, hatte ich jetzt gedacht, ist eigentlich auch dann von der Größe her 66 Millionen. Point9 hat ja diesen... 99,99 Millionen Fonds aufgelegt. Ne? Also das ist so alles so ein bisschen ähnlich. Deswegen hatte ich an Point9 gedacht.
3: Also vielleicht, was die Marktplätze angeht, aber jetzt ähm, mit Verlaub, SaaS ist im Endeffekt alles.
0: Alles, ja, neue, also habe ich gedacht Es gibt ja, natürlich
3: ja. immer noch ein paar Unternehmen, die, ähm, die ähm, uh, On-Premise-Enterprise-Software auch äh, entwickeln und beim Kunden implementieren und installieren. Aber zu 90, 95 Prozent ist es SaaS. Ähm, also Cloud-Based. Und äh, das, ist, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Also, wenn, wenn heute einer sagt, ich bin ein Enterprise-SaaS-Investor, ähm, äh, dann ist die Aussage, ich bin Enterprise-Software-Investor. Weil 90 Prozent aller Lösungen sind SaaS. Also, leg mich jetzt nicht auf die 90 Prozent fest. Es ne? können 85, können auch 95 sein.
0: Und ich hatte hier in einem Artikel gelesen, dass äh, die ihre Investmentsentscheidungen auf den vier T's äh, aufbauen, und zwar Team, Traction, T's und Timing. Da habe ich gedacht, das könnte eigentlich auch für jedes Unternehmen gelten. Ne?
3: Ähm, ja, ähm, als ich das gelesen habe, ich war dann auch auf der Website, dachte ich so, wow, das kenne ich, weil wir haben die drei T's, <lacht> Team, <lacht> okay. Team, Timing, Technology. Und ähm, ich glaube, der ähm, äh, Matthias Jungmann ähm, von, äh, von Moonfire hat die drei P's, ähm, People, Product, Problem. Also jeder hat T's oder P's, Ähm, ähm, das ist natürlich generisch, das muss auch generisch sein, weil äh, anhand dieses Frameworks überlegt man sich Investment in viele Unternehmen. Also das kann nicht zu feinmaschig sein.
0: Und aber ich ich höre auch raus, also du begrüßt es eher, dass die jetzt kommen. Das ist also kein kein Wettbewerb, den man jetzt scheuen muss, sondern äh, man freut sich über Kapital, das nach Deutschland kommt, ne?
3: Also erstmal erstmal finde ich das ein ganz klares Zeichen und ein positives Ausführungszeichen, was den deutschen ähm, start startup markt oder das Tech-Ecosystem angeht. Ja, jeder Investor, äh, der nach, nach Berlin oder nach München oder sonst wo nach Deutschland kommt, ähm, macht es aus gutem Grund, weil er glaubt, hier einen fantastischen Deal-Flow zu finden. Also interessante Gründer, gute Technologie, ähm, gute Co-Investoren und ein Netzwerk an Business Angels und, und alle die, die zu diesem Netzwerk dazugehören, was solide ist, was weiter wachsen wird. Also ich finde das mega positiv, ob ein Frühphasen-Investor, der sehr stark doch in Seed investieren muss, mit 66 Millionen Fondsvolumen kann man nicht unbedingt ähm, als Sweet-Spot A-Runden haben, weil diese A-Runden heutzutage einfach zu groß geworden sind, dass man ausreichend Portfoliounternehmen finanzieren kann, wenn man immer nur in A-Runden investiert mit 66 Millionen. So, Da habe ich meine Fragezeichen, weil um die Top-Teams zu treffen, braucht man A, guten Markennamen, ähm, B, man muss auch ähm, People on the Ground haben, und zwar nicht nur in Berlin, was ich gesagt habe, es sind 25 bis 30 Prozent der Deals kommen aus Berlin, aber äh, ich muss zur RWTH nach nach Aachen fahren oder äh, zum CDTM nach München oder zum KIT nach Karlsruhe, wenn ich Technologieinvestments machen möchte ähm, und ähm, so, und dann braucht man Co-Investoren, die einen kennen ähm, und so weiter und so fort. Also es wird nicht einfach, aber ich finde es gut. Und ähm,
0: ja. Ja, ich habe gelesen, ab 250.000 Euro wollen die investieren ne? und, und 30 Investments machen. Das fand ich auch schon ganz sportlich mit dem, mit dem Betrag. Mhm. Aber cool. Also wir, wir behalten das im Blick. Äh, Olaf, wer darf sich denn bei euch melden? Also gibt es denn, denn Gründerinnen und Gründer, die sich angesprochen fühlen? Führen sollten?
3: Eigentlich jeder. Ähm, also wir machen jetzt keinen MedTech oder Biotech-Investments, ja? sondern ähm, wir mögen, was ich vorhin gesagt habe, defensible Technology oder defensible Business Cases. Ähm, wir haben einen leichten Hang zu B2B-Tech, aber wir machen auch B2C-Investments. Ähm, unser Schwerpunkt liegt bei ähm, A-Runden und C-Runden. Wir machen aber auch Pre-Seed-Investments, wenn wir von einem Team und von einem Markt sehr überzeugt sind. Eine These, die wir verfolgen, sind Investments in Metamärkte, die am Inflection Point sind. Also was sind Metamärkte? Ich benutze mal ein Beispiel. Eines unserer letzten Investments das ist die Ecure aus Aachen. Die machen... Batterie Management und Intelligence, äh, haben eine Batterie Management und Intelligence äh, Plattform entwickelt. So, dieser gesamte Batteriemarkt ist eben ein Metamarkt. Unsere Society, unsere unsere Gesellschaft wird auf äh, Batterien laufen in der Zukunft. Und ähm, ist dieser Markt am Inflection Point, das heißt, äh, wir müssen nicht mehr warten, dass der anspringt, aber wir sind auch nicht zu spät, also der Markt ist auch noch nicht irgendwie zu mature. Ja, auch das ist gegeben. Also solche Cases, die mögen wir. Und aber jede Gründerin und jeder Gründer, die sich von uns angesprochen fühlen, geht auf unsere Website capnamic.com. Mit denen unterhalten wir uns gern.
0: Cool. Ja, apropos unterhalten wir uns gern. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, wir unterhalten uns bald wieder. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Olaf. Hat wirklich, ja, war, war, war mir ein Vergnügen.
3: Ja, Jan, danke für die Fragen. Danke, dass ähm, ich die Möglichkeit hatte, ähm, meine Sichtweise bis zu teilen. Und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war schon für heute Vormittag. Das war Olaf Jakobi von Captain Namic Ventures. Ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn Olaf dann demnächst vielleicht öfters hier auftaucht. Ich freue mich aber auch, wenn wir uns nachher wieder hören. Dann ist wie gesagt Felix Oswald hier zu Gast, der Gründer von Student, dem frisch gekürten Unicorn aus Wien. Und Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Da geht es dann um das große Thema Wasserstoff. Also von daher reinhören lohnt sich. Ab 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.